0: Y que ahora abra su Biblia conmigo en Génesis 28, versículo 15. Génesis 28, 15, de donde tomamos el mensaje de esta tarde. Dice ahí, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra. Porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Yo voy a hablarles, como seguro vieron algunos en pantalla, ¿verdad? Ya el título, si Dios está contigo, ¿cómo quiere que lo adores? Esta es una gran promesa, el que Dios nos diga a usted y a mí, que Dios está con nosotros, con cada creyente que su presencia está con nosotros todo el tiempo. Y así es, ¿cuántos saben que así es? El asunto es, ¿cómo quiere el Señor que tú lo adores? En este pasaje que leímos, Jacob, está hablando de Jacob, tenía Jacob un conocimiento de Dios, por lo que sus padres le habían enseñado, pero él no tenía la experiencia personal de conocerlo. Ciertamente Jacob era nieto de Abraham, considerado Abraham amigo de Dios por la relación que él había logrado con Dios. Pero no bastaba con ser nieto de Abraham. Jacob necesitaba personalmente establecer una relación con Dios. Él tenía que conocer a Dios en forma personal Y saber por él mismo Que contaba con la presencia de Dios toda su vida ¿Cuánto? Toda su vida Dios no tiene nietos ¿Cuántos saben que Dios no tiene nietos? <risa> todos tenemos, todos ¿Verdad? Si tú eres un creyente ya anciano ¿Verdad? De muchos años y luego tu hijo y luego ahora ya tu nieto, pues bueno, Dios no tiene nietos, ese nieto tiene que establecer una relación personal con Dios, no basta, fíjense hermanos, no basta con escuchar historias maravillosas acerca de los cristianos en nuestra familia, cada uno de nosotros tiene que llegar a ser parte de la historia con Dios, y estar convencido que Dios está con nosotros. Ahora, muchas veces, cuando tú y yo decimos que alguien está con nosotros, queremos decir, por ejemplo, si son nuestros amigos, que nos beneficiamos de su compañerismo, de su relación, pero también ellos de la nuestra. Están ahí los amigos para nosotros y nosotros para ellos. En tiempos de necesidad o en tiempos de angustia, en tiempos de alegría también. Están de nuestro lado los amigos y van a luchar por defendernos. ¿Sí o no? ¿O no tienes amigos? Si no tienes hay que hacer amigos. Ahora, hablando bíblicamente, ¿qué significa que Dios está con nosotros? Primero, debemos definir esta frase, nosotros. Porque Dios no está con cualquier persona en el sentido de ser amigo de todos. De hecho, las Escrituras nos dicen que después de la caída de Adán, todos los seres humanos nacen como enemigos de Dios. Habiendo pecado contra Dios, se ha incurrido en una deuda de pecado, que se merece la separación eterna de Dios, como dice Romanos 3.23, por cuanto todos pecaron, están destituidos, de la gloria de Dios. Pero Dios, mis hermanos, en su gracia, y en su misericordia, no nos abandonó, no nos abandonó en la condición que estábamos como humanidad. Dios buscó al hombre para estar con él, y le prometió... Enviar un Salvador, un Mesías para salvarnos de nuestros pecados ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Él prometió vencer la maldición del pecado y de la muerte Que el hombre trajo precisamente sobre sí mismo Cuando se dio a la tentación de Satanás ¿Y saben qué? Dios lo cumplió Dios cumplió con lo que prometió el profeta Isaías, por ejemplo, habló acerca del Mesías aproximadamente 700 años antes de que naciera. Dice en Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre, ¿cómo? Emanuel. El Emanuel tan esperado que significa Dios con nosotros, fue Jesucristo. Ahora, en Juan 1, verso 14, este es Jesús, y aquel verbo, Jesucristo, fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Fíjese cómo Dios cumplió lo que Él prometió, enviaría un día al Mesías y aquí está el Mesías que habitó entre nosotros, Jesús tomó carne humana, habitó entre los hombres, Él es completamente Dios y completamente hombre, Dios con nosotros, cumpliendo Dios su promesa y el deseo de estar con nosotros. Emanuel que es Jesucristo y que significa Dios con nosotros Fíjense bien lo que hizo Jesús, se vació a sí mismo, se humilló a sí mismo Tomó la forma de un siervo para identificarse y empatizar con nosotros los pecadores A quienes, a quienes nos vino a salvar ofreciendo su vida por todos Cristo ofreció su vida por cuántos? por todos el que no todos crean en él, pues ya es responsabilidad del hombre. Pero ahí está, Filipenses 2, versos 5 al 8. Aquí vemos a este Cristo, a este Mesías, que toma esa forma de siervo y da su vida por nosotros. Dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma ¿de qué? De siervo. Hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. A eso vino Jesús es el único hombre mis hermanos. El único que la misión que tenía de venir a esta tierra era morir en la cruz por nosotros los pecadores. No ha habido otro hombre con esa misión, solo Jesús. Pero Jesús, mis hermanos, con su sacrificio rompió el muro que nos dividía con Dios que tenía, teníamos hostilidad con Dios, Él lo rompió, sacrificó su propia vida en la cruz por nuestros, pecados, por nuestros pecados, perdón, y borró así nuestra deuda. Nos reconcilió con Dios. Colosenses, capítulo 2, versículo 13. Dice ahí, de 13 al 15. Y a nosotros, vosotros, nosotros, Estábamos muertos en pecados y la incircuncisión de nuestra carne ¿Cómo estábamos? Muertos Y aún estando así, dice, nos dio vida juntamente con Cristo Perdonándonos, que nos perdonó todos los pecados Mis hermanos, ¿cómo no adorar a Dios si Él te perdonó todos tus pecados? Todos Estando muerto en tus pecados, él te dio vida, pero mira el 14, no solo hizo eso, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la, en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos... En la cruz Todos tus enemigos Fueron vencidos ¿Por qué no adorarle al Señor? Pero cómo quiere Él que lo adoremos Este es el punto Así que mis hermanos Fue a través de la fe en Jesucristo Nuestro Mesías Nuestro Salvador Que pudimos ser reconciliados Con Dios Ahora, ahora desde el momento en que tú aceptaste al Señor Jesucristo, tú puedes contar con la presencia de Dios y aprender a tener una relación de amigo con Él. Él hizo la paz entre Dios y nosotros por su sangre derramada en la cruz. Y de esta manera, fíjense bien, de esta manera Dios nos demuestra que Dios nos ama. Y quiere estar siempre con nosotros No se goza Es tanto el deseo de Dios Que envió a su Hijo a morir por nosotros Para que podamos ser perdonados Aceptados, reconciliados Y amados por el Padre Pero no solo eso Ya vimos cómo Dios de alguna manera buscó al hombre porque quería estar con nosotros. Ya vimos cómo Él envió a su Hijo Jesucristo, al Mesías, al Salvador, para perdonarnos todos los pecados y reconciliarnos con Dios, Jesucristo, con nosotros. Pero no solo eso, cuando Jesús antes de ascender... Él prometió enviar a sus discípulos otro ayudante, el Espíritu Santo Juan 14, 16 dice Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador Para que esté con vosotros, ¿cuánto tiempo? Para siempre ¿Qué quiere decir? El Espíritu Santo es Dios Nuevamente nos está diciendo Que Dios estará para siempre con nosotros el Espíritu Santo es enviado por el Padre, por el Hijo, para vivir dentro de nosotros los creyentes. Y el Espíritu Santo, usted y yo lo hemos oído, nos guía, nos lleva a la verdad, nos consuela, nos fortalece, nos gobierna, ora por nosotros, produce fruto a través de nosotros. Y de esa manera, fíjense bien, Dios está con nosotros, viviendo en nosotros. Ahora, no solo esto. Dios también está con nosotros por medio de sus promesas. Promesas que nos ha hecho en su palabra. Dios nos ha prometido a sus hijos que Él dispondrá de todas las cosas para nuestro bien. Romanos 8, 28 lo dice y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, Eso es a los que conforme a su propósito son llamados Ahí está Dios por sus promesas nos promete que Él va a disponer de todas las cosas para nuestro bien, Dios con nosotros Dios también nos ha prometido que nunca nos va a dejar, ni nos va a desamparar. Hebreos 13:5 lo dice. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, Dios dijo, no te desampararé, ni te dejaré. ¿Cuántos creen la palabra del Señor? Dios nos ha prometido, mis hermanos, con sus promesas, que nada nos va a separar del amor de Cristo. Nada. Él nos prometió. Ahora bien, así que Dios le dijo a Jacob, en el texto de inicio, He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Yo creo que yo creo que hasta aquí, hermanos, podemos estar convencidos que Dios está con nosotros. ¿Sí o no? ¿Cuántos están convencidos que Dios está con usted? ¿Eh? Así es como lo dice su palabra. No es por nosotros, es por Él que nos ha prometido esto Ahora, si Dios está con nosotros o contigo Ahora sí entramos al tema ¿Cómo quiere que lo adores? ¿Cómo quiere que tú lo adores? Yo te voy a hablar Yo sé que hablar de esto Hay muchas cosas que podríamos hablar Yo te voy a hablar algunas cuantas nada más que tienen que ver con nuestra vida diaria. Dios quiere que lo adores, fíjate bien, número uno, Dios quiere que lo adores siendo valiente y no cobarde y con miedo. ¿Cómo? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo que quiere que lo adores siendo valiente? Sí. Esa es una manera en que tú lo adoras. Si tú eres un cobarde... Tú no le estás adorando Si tú eres un miedoso Tú no lo estás adorando Porque Dios está contigo Y si está contigo Él te ha prometido muchas cosas Estás convencido que Dios está contigo Entonces tienes que ser un valiente Miren, haber sido llamados por Jesús Para seguirlo, no es nada fácil Yo no sé si ya te diste cuenta Y más porque Jesús nos da tareas que debemos cumplir Y en esas tareas, fíjate bien, esas tareas que Jesús nos encomienda No debemos ser cobardes ni tener miedo ¿Por qué? ¿Por qué no debemos de ser cobardes ni tener miedo? Porque Dios, dígalo conmigo, Dios está conmigo Entonces, si Dios está contigo, ¿cómo quiere que lo adores siendo Valiente, siendo que yo recuerdo cuando al principio que recién me convertí en mi casa, qué difícil fue con mi familia. Primero, mis padres y luego mis hermanos, qué difícil se ocupaba valentía, se ocupaba valor para enfrentar. Esta relación con mi familia. Hoy lo puede uno contar tan fácilmente. Pero si yo retrocediera a mis 18 años. No era nada fácil. El que te rechacen. El que te ataquen. El que te diga. Y más tu papá. Será difícil. Pero se ocupaba Valentía Se ocupaba no acobardarte Y no solo eso Si me fuera mi trabajo Donde trabajaba en ese tiempo Si me fuera a la escuela Donde estudiaba en ese tiempo Se ocupaba valentía No esconder la Biblia No ser de la secreta Porque muchos se hacen de la secreta Tienen 20 años y todavía trabajan Para la secreta Oye, tus compañeros en el trabajo saben que eres cristiano, no ¿Si Cristo te encomendó que prediques el evangelio O no Predicar el evangelio mis hermanos Requiere de valentía En Josué capítulo 1 verso 9 En la nueva versión internacional dice así Dios hablándole a Josué Yo te lo he ordenado ¿Quién se lo ordenó? Dios, sé fuerte y valiente No tengas miedo ni te desanimes Porque el Señor tu Dios te acompañará Donde quiera que vayas Fíjese, porque Él está diciendo que sea valiente Que no tenga miedo, que no tenga temor ¿Cuál es el aliento para ti para mí de no ser cobardes y no tener miedo, sino valientes. ¿Cuál es el aliento? Que Dios está con nosotros. Por eso podemos ser valientes Y mira hay momentos en los que Tú necesitas tomar Decisiones muy Importantes en la vida Ahí está esa pareja de novios Ahí está esa jovencita Que ya está a punto De casarse Pero sabe que ese novio No quiere nada de Cristo Sabe que ese novio No busca a Dios Que es bien carnalote ¿Verdad? Que nada más está Causándole problemas Tiene que tomar una decisión La joven y que necesita Valentía No sentimientos Que se ocupa Hay que tomar una decisión Decisiones importantes En la vida Dar un paso de fe Y cuando nosotros leemos Josué 1.9 Eso nos da valentía eso nos da ánimo Nos da fortaleza Para hacer lo que Dios nos ha ordenado La valentía mis hermanos Es la fortaleza mental y moral Que Dios nos proporciona Para afrontar el peligro El miedo La dificultad la tentación y el pecado y a lo largo de todas las escrituras Dios siempre anima a su pueblo a ser valiente, siempre lo anima a ser valiente puesto que Dios está con él, si recordamos la escritura en la historia lo hizo con el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto Animándolos a que fueran valientes Lo hizo cuando enfrentaron el Mar Rojo Lo hizo en el desierto Lo hizo cuando iban a tomar Jericó Lo hizo cuando tomaron la tierra prometida Dios siempre los alentó Y nos sigue alentando como pueblo de Dios A ser valientes ¿Y por qué? ¿Cómo vamos a ser valientes? Porque Dios está conmigo Porque Dios está contigo Por eso puedes ser valiente Ahora, por naturaleza Hay personas que asumen riesgos La valentía para ellos les resulta fácil La mayor parte del tiempo Pero déjenme decirles Pero también Incluso los más valientes Llegan a tener momentos Que les hace sentirse indefensos Otros Pues tiemblan a la más mínima amenaza ¿Verdad? Pero las escrituras nos ordenan a ti y a mí A no temer, no temas Dice Isaías 41.10 No temas por eso yo, yo, yo comencé afirmando ¿Cuántos están convencidos que Dios está contigo? Tres Bueno ¿Cuántos están convencidos que Dios está contigo? Eso Sin embargo, sin embargo mis hermanos Dios sabe que estamos hechos de carne y hueso y por eso nos da razones, por eso nos da razones para ser valientes No nos manda y a ver, haz esto y, y, y va solo No, Él te dice ve y haz esto, ve y pide perdona, ve y se paciente Ve y te, te ordena muchas cosas y Él te está diciendo ve pero yo voy contigo No estás solo no estás abandonado. No eres un huérfano. Eres hijo de Dios. Amén. Ahí está, pues, como Dios nos dice en este primer punto, cómo quiere que lo adoremos siendo... Valiente. Si tú vas al libro de Apocalipsis vas a encontrar ahí un texto que dice que ni los cobardes entrarán, ¿a dónde? Entonces en el en, en el pueblo de Dios, en el reino de Dios no hay cobardes, dígalo no hay cobardes Así que si estás pasando una situación bien difícil No te acobardes, Dios está contigo Dios te va a sacar adelante Él te dio promesas Y lo que Él promete lo cumple Claro, a lo mejor Dios no lo va a hacer cuando tú quieras A lo mejor te va a enseñar, te va a tratar, te va a formar Pero Él va a cumplir Amén Bien, vamos al segundo, por el tiempo. Si Dios está contigo, ¿cómo quiere que lo adores? Aparte de ser valiente, ¿cómo quiere que lo adores? Él quiere que lo adores viviendo confiado en Él siempre y no dudes. Diga, amén. Aunque sé que algunos están dudando. Él quiere que lo adores viviendo Confiado siempre y no dudes. Salmo 4, versículo 8, por favor. Dice ahí, el rey David, qué bonito salmo, qué bonito versículo, ¿cuántos lo usan para acostarse con él? En paz, léalo conmigo, en paz me acostaré. Y así mismo dormiré, porque sólo tú, Jehová, me haces vivir. Confiado. Qué vida de confianza nos presenta aquí David. Era tal su confianza que dice que él podía dormir en paz a pesar de todo. ¿Cuántos saben? Que este Salmo 4, que son pocos versículos. David estaba pasando una situación difícil. Y aunque estaba pasando una situación complicada. Él pudo decir en paz, me acostaré y así mismo dormiré. Porque solo tú me haces vivir confiado. Al parecer, mis hermanos, vivimos tiempos donde los problemas... Los llevamos a la cama. Y esto nos impide a las personas poder dormir y descansar para enfrentar un nuevo día. No les pregunto cuánto les ha pasado que no pueden dormir porque toda la noche están pensando en el problema. En este Salmo 4 el Rey David nos presenta. Es un canto, la razón por la cual él podía dormir en paz Sin importar las circunstancias que él vivía Nos invitó, él a través de este salmo Que aprendamos de sus afirmaciones que él hizo Y así podamos nosotros vivir confiados como Dios espera que lo adoremos Confiados, ¿cómo? Yo no sé si usted se acuerde de la historia, ahí en Mateo capítulo 13 y 14, ¿verdad? Jesús acaba de alimentar a cinco mil personas, sin contar niños y mujeres, así que eran muchos más. Los, los alimentó milagrosamente y sus discípulos lo vieron con sus propios ojos. Y la gente al ver lo que Jesús hizo Lo quería hacer rey Entonces Jesús les dijo a sus discípulos Crucen al otro lado Adelántense Yo los alcanzo Se fueron y Jesús se separó de la multitud Y se fue a la montaña Ya era de noche Y Jesús estaba en la montaña ¿Y ¿Qué fue a hacer a la montaña? A cazar pajaritos Lagartijas ¿A qué subió a la montaña? Jesús a qué subía A orar Cuando estaba en la montaña Sus discípulos a medio mar Los agarra una tempestad Como la primera vez Pero Jesús ahora no iba en la barca Con ellos Ellos ahí están luchando en la barca Angustiados Preocupados Quizás pensando anticipadamente Aquí hasta aquí llegamos ¿Pero saben quién estaba en la montaña viéndolos? Jesús Jesús estaba viendo Cómo estaban pasándolos sus discípulos Jesús ve cuando tú estás pasando Esa tempestad en tu vida No lo ignora él está atento porque está contigo Él ve el momento en que estás pasando aquella situación Y ahí está Jesús observando Y mire lo que hizo Jesús al ver que ellos estaban angustiados Que no podían controlar la barca Desciende de la montaña y los alcanza caminando por el mar cuando estaban las olas muy fuertes El viento muy fuerte Caminando por el mar Para demostrarles una vez más Como ya lo había hecho la primera vez Que Él tiene el control De todas las cosas Para, para enseñarles Que cuentan con el Señor Que Él está con ellos Y para que ellos tengan paz Tengan qué paz. Esa fue la lección. Fue la segunda, porque ya habían pasado por el mar. Y ellos se dieron cuenta, ¿quién es este que aún los mares y los vientos le obedecen? El que tiene el control de todo. David dijo en el Salmo 4, verso 1 Respóndeme cuando clamo oh Dios de mi justicia Cuando estaba en angustia Tú me hiciste ensanchar Ten misericordia de mí y oye mi oración David inicia este canto de este Salmo Pidiendo, haciendo una petición Donde adora a Dios en primer lugar Y lo llama por su nombre hebreo Elohim la palabra aquí, cuando dice clamó a Dios, esa palabra es Elohim. Y esta palabra significa poderoso, grande, juez, creador. Fue lo primero que adoró David, clamó a Dios. Y a través de este salmo nos dice en este verso cuatro razones de adorar a Dios y por las cuales yo puedo vivir confiado y saber que Dios tiene el control de mi situación. Porque está conmigo. Primero, ¿qué hace David? Reconoce que Dios le otorga justicia porque le dice, oh Dios de mi justicia. David sabía que contaba con la justicia de Dios Aunque no la merecía Fíjate bien Porque David fue declarado justo, bueno, honesto No por sus logros personales Sino por Dios que lo había justificado por su gracia Déjame decirte Si tú tienes a Dios contigo Es porque su justicia, la justicia de Dios Está de tu lado Ha sido justificado Por su gracia Y cuentas con la justicia de Dios De manera que no tienes Por qué estar preocupado O angustiado Pues Él hará justicia Por ti, aunque no lo merezcas Porque no me digas que lo merecemos Segundo, David enseña aquí que cuando se encuentra en un estado de adversidad física, mental, moral, reconoce que es solo Dios quien lo pudo ensanchar, refiriéndose que Dios lo libró de esa carga y de ese mal. Dice ahí en el Salmo 4.1, cuando estaba en angustia tú me hiciste ensanchar. Y David de seguro hizo un inventario en su mente de sus malos días y pudo darse cuenta que cada vez que atravesó esos malos días fue Dios quien lo rescató y lo sacó con bien. Y eso pasa con nosotros. Si tú meditas, si tú reflexionas, y te das cuenta de cuántos conflictos y situaciones te ha sacado el Señor Y te vas a dar cuenta en muchas de esas ocasiones Que muchas veces te sacó el Señor Aunque no lo merecías Así estaba David, por eso pidió su misericordia por eso clamó a su misericordia, a su bondad de Dios. Por eso eh, se abandonó a la misericordia y a la bondad de Dios David. Porque sabía que él no merecía nada de parte de Dios. Pero era solo por su misericordia y por su bondad que, que Dios podía obrar en su necesidad. Y así es como debemos tener la actitud tú y yo. Debemos ir a Dios, debemos llevar nuestros problemas, pero viviendo confiados en Él. Viviendo confiados. Y si tú vives confiado en Dios, tú le estás adorando. Reconoces la grandeza de Dios. Permites que Dios tome el control de tu situación y que por muy grande y grave que sea, Dios se va a encargar. ¿Sí o no? Sí, Claro que sí Por eso David mis hermanos podía ir a la cama Y dormir en paz Si tú vives confiado en Dios Puedes ir a la cama y dormir en paz Aunque tu problema sea muy grande Y aunque no me digas amén Así es porque así lo dice el Señor Amén si Dios está contigo ¿Cómo quiere que lo adores? Tres Él quiere que lo adores siendo un hijo esforzado Y no perezoso Dios, nos, Dios no, no nos quiere perezosos Él quiere que seamos como su hijo Que se esforzó y trabajó Hasta cumplir la encomienda Él dijo mi padre hasta ahora trabaja Yo trabajo no podemos nosotros doblar las manos, tenemos que trabajar, la pereza es el camino mis hermanos para equivocarnos y fallarle a Dios en lugar de adorarlo, por eso Dios quiere que te esfuerces Hagas tu mejor esfuerzo, David dijo en Primera de Corintios 15, verso 10 Pero por la gracia de Dios soy lo que soy Y su gracia no ha sido en vano para conmigo Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo Sino la gracia de Dios conmigo Pablo se esforzó una vez que se convirtió, una vez que el Señor tocó su vida, su vida cambió Y todos sus esfuerzos de Pablo estuvieron enfocados en Jesús Todo, los, todo el esfuerzo de Pablo estuvo enfocado en la causa de Jesús, en la obra de Jesús Yo te pregunto a ti, ¿en qué, está, en qué están centrados tus esfuerzos? ¿En qué están centrados? Si, sí, esfuérzate Trabaja más como Pablo, es cierto que hemos hecho cambios en la vida, pero no es todo, aún falta más, aún hay mucho por hacer y ya estás pensando que ya lo has logrado todo, no El esfuerzo es una manera en que Dios se goza, pues con Él le adoramos y le demostramos cuánto queremos cambiar y ser de acuerdo a su voluntad. Se requiere esfuerzo. Se requiere esfuerzo. ¿Para qué? Se requiere esfuerzo para dejar de hacer las cosas que estás haciendo mal en tu casa. Se requiere esfuerzo para, para darlo todo. Se requiere esfuerzo para ser paciente, para ser amable, para ser atento. Se requiere esfuerzo. ¿Lo estás haciendo o eres perezoso? Pablo le dijo a Timoteo en primera de Timoteo 4, 13 al 15, le dice, entre tanto que voy ocúpate en la lectura la exhortación la enseñanza no descuides el don que hay en ti que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio ocúpate en estas cosas esfuérzate trabaja arduamente permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos todos Que el esfuerzo que haces sea manifiesto a todos, sea manifiesto en tu casa, sea manifiesto en tu trabajo, sea manifiesto en la iglesia, sea manifiesto en la calle. Que te has esforzado para que Dios haga esa obra en ti, ¿verdad? Dios está contigo, por eso deja esa pereza de estudiar la palabra, obedécela. Deja esa pereza de no predicar el evangelio y esfuérzate Trabaja arduamente, lo hemos cantado muchas veces Ven pronto por tu iglesia, aquí estamos esperándote Pero Él quiere venir y verte a ti como un hijo de Él Un pueblo de Él que se esfuerza predicando el evangelio ¿Hace cuánto tiempo dejaste de predicar la palabra de Dios a alguien? Esfuérzate. Si Dios está contigo el cuarto, ¿cómo quiere que lo adores? ¿Cómo? ¿Cómo quiere Dios que lo adores? No solo siendo valiente, no solamente viviendo confiado, siendo esforzado... Él quiere que lo adores siendo obediente con la tía Ah caray ¿La tía? ¿Cuál tía? Si ya no tengo Él quiere que lo adores con la tía Es decir, que tengas una obediencia totalmente Inmediatamente y alegremente Esa es la tía Obediencia total, inmediata y alegre. Muchos quieren obedecer a Dios solo unas cosas y otras no. Muchos quieren obedecer cuando quieren o cuando puedan. O a ver cuándo. Otros quieren obedecer pero lo hacen de mala gana, amargados y eso no funciona. Tu obediencia tiene que ser a Dios Totalmente. Inmediatamente No es como cuando uno le dice al hijo Hijo, este, por favor Haces esto, sí ahorita y Ya como a las 10 horas lo hace Bueno, yo no sé si un esposo La esposa también le dice, verdad Mi amor Fíjate que este está tirando agua en el lavabo y yo sé que tú le hayas Este, a ver si ahí, por favor, ayudas para que ya no esté tirando agua así. Ahorita lo hago y pasa todo el día hasta en la noche y estás, no. Obediencia totalmente y luego? A ver, no lo oí. Inmediatamente. Pero también hay que hacerlo alegremente con alegría cómo quiere que le pida perdón pídele perdón con alegría ve y sonríele te perdono así con alegría Así es como debe de ser Cristo nos enseñó ese tipo de obediencia Cristo lo hizo totalmente Cristo lo hizo inmediatamente Y Cristo lo hizo alegremente Aún en la cruz Aunque no tenía esa sonrisa por su sufrimiento Pero en su corazón había gozo Porque él sabía que después de aquella cruz Vendríamos tú y yo Alegremente, con alegría. Nunca se me olvida aquella anécdota del hijo del rey de Inglaterra que recibía clases particulares, pero era bien desobediente, bien rebelde, y quería hacer como él quería, y un día la maestra le dijo, mira, si sigues así... Te voy a llevar con tu papá y le voy a decir al rey, ¿cómo te estás comportando? Uy, sí, pues dile, que no sabes quién va a ser el futuro rey? Y lo llevó con el rey. Señoría, su hijo está siendo desobediente y se está portando muy mal. Y entonces el hijo dice, a ver papá, por favor, dile a esta mujer, ¿quién va a ser el futuro rey de Inglaterra? Y entonces el papá se le queda viendo a su hijo Y le dice precisamente Precisamente Si quieres ser rey Tienes que aprender a obedecer Hoy Muchos quieren ser reyes con Cristo Muchos quieren gobernar con Cristo Y dicen Él dijo que vamos a ser reyes Y sacerdotes Para nuestro Dios Sí, Pero antes de ser rey ¿Qué hay que hacer, la tía, que no se te olvide, hay que obedecer totalmente, inmediatamente y alegremente, a veces mis hermanos hay situaciones en nuestras vidas que vamos a enfrentar, que no son fáciles para nosotros, que nos cuesta trabajo poder hacerlo con gozo Pero tenemos que aprender a hacerlo con alegría Y cuando lo hacemos así lo estamos adorando Lo estamos exaltando Y Dios se goza al vernos Porque le hace recordar a su hijo Jesús Clavado en una cruz Y que se gozó Se gozó Para traernos la salvación Así es como debemos hacerlo. Mire, en la iglesia yo admiro, en la iglesia hay una familia que a mí me, me, me edifican mucho. Es una familia que viene con sus hijos a la congregación. Está en el instituto, ya han terminado el instituto y, y vienen a todos los servicios y saben que hermanos vienen de fuera. Hacen más de una hora y media desde donde vienen para venir a la iglesia. Ni siquiera viven aquí en la ciudad. Y tú los ves con qué gozo vienen, con qué alegría vienen. Ves a sus hijos ahí levantando sus manos o estudiando inclusive en el instituto. Y, y, y qué bendición. Qué obediencia. Y a veces uno vive aquí a la vueltita. Y mande, ¿me hablaban? Y a veces, sí, hermanos, nos cuesta trabajo. Pero Dios está contigo. Dios está contigo. ¿Cómo quiere que lo adores? Él quiere que lo adores siendo fiel y que lo ames. Muchos dicen, ay hermano, cuán difícil vivir siendo fieles a Dios en medio de las tentaciones, de las circunstancias adversas. Nuestro corazón continuamente se desvía hacia el desánimo, el enojo, la amargura, la desobediencia y la lista sigue. Pero el llamado de Dios es claro para nosotros. La fidelidad es uno de sus maravillosos atributos de Dios que Él quiere que sea desplegado en nuestro carácter, fieles, fieles, fidelidad Así como José el soñador que fue sostenido por la presencia de Dios Dios estaba con él y él fue fiel en medio de toda tentación y de todo sufrimiento Él fue fiel, José fue fiel a su padre, fue fiel a su familia A pesar de que sus hermanos lo aborrecían y que lo quisieron matar Y que lo vendieron como esclavo, él fue fiel ¿Qué tan fiel eres tú a tus padres o a tu familia? A pesar de que te encuentras muchas veces rechazado, despreciado, a pesar de que has sido tratado mal, ¿qué tan fiel eres a tu familia? José fue fiel a su trabajo. ¿Fiel a qué? A su trabajo, fiel a su amo, a su patrón Fiel a todas las pertenencias de su patrón No tocó ninguna de esas cosas Tanto que no tocó a la mujer de su amo Que intentó seducirlo muchas veces Fue fiel a su patrón ¿Qué tan fiel eres en tu trabajo? ¿Qué tan fiel eres con tu patrón? Aunque es un gruñón Qué tan fiel eres, siendo fiel ahí tú estás adorándole a Dios, adorando al Señor, José fue fiel ante la tentación y no dudó nada al rechazarla sabiendo cómo ofendería a Dios que está con él, no lo soportó, no, y solo soportó perdón la tentación ante la esposa de Potifar, también soportó su difamación, soportó el ser encarcelado injustamente, lo soportó. Y la Biblia dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Dichoso, bendecido, feliz el hombre que soporta la tentación. José fue fiel en medio de todo el sufrimiento, permaneció adorando a Dios con ello. Podríamos hablar de muchas cosas, pero tenemos que ser honestos. Dios está contigo. No hay duda. Y si Dios está conmigo, ¿cómo quiere que lo adore? ¿Soy valiente? ¿Estoy viviendo confiado? ¿Me estoy esforzando? O como David, es tiempo de ir a la guerra y mejor me quedo ahí reposando. ¿Qué consecuencias vivió por eso? ¿Cómo quiere que lo adores? Sé obediente totalmente, inmediatamente, alegremente. ¿Cómo quiere que lo adores? Sé fiel. Ámalo con tu fidelidad. Demuéstrale al Señor cuánto le amas con tu fidelidad. Esa es la forma en que Dios quiere que tú le adores. ¿Por qué no te pones de pie? ¿Y por qué no le adoras al Señor y sé honesto ahí en tu lugar? Sé honesto tú sabiendo realmente si eres valiente, si te has acobardado, si te han ganado las circunstancias, si no vives confiado. Las circunstancias te ganan O te encuentras como los discípulos en la barca Aunque Él te ha prometido estar contigo Y llega la tempestad y de todos modos Ahí estás angustiado Tenemos que aprender Tenemos que aprender a entender Que si Dios está con nosotros Esta es la manera en que Dios quiere que le adoremos Levanta tus manos Levanta tus manos a Él y tú reconoce delante de Él Señor si no he sido valiente en algún momento de mi vida aquí estoy pidiéndote disculpas, pidiéndote perdón pero Señor yo sé que tú me invitas y me animas a ser una mujer y un varón valiente ¿cuántas veces me he detenido para hablar el mensaje del evangelio a una persona que has puesto en mi camino y no lo he hecho porque me faltó la valentía me faltó el valor Señor es tan cierto que tú estás conmigo pero cuántas veces en algún momento no he vivido confiado como debería vivir confiado Aquí estoy Señor delante de ti No quiero adorarte solamente con mis labios Y con mis manos y con mi cuerpo Quiero adorarte con un corazón Con un carácter Como tú quieres que viva No dudando No dudando de ti ni de tus promesas Esforzándome Señor Esforzándome para cambiar para, para dejar que tú hagas la obra Y la termines en mi vida Es cierto que todavía hay muchas cosas Que dejar de hacer en casa Todavía me enfado mucho Todavía me molesto muy rápidamente Todavía no soy paciente Todavía Señor hay cosas que me ganan Pero aquí estoy Como Pablo dijo Prosigo a la meta Prosigo adelante Es cierto que has hecho cambios en mi vida Pero todavía faltan muchas cosas Muchas cosas que se tienen que dejar a un lado Aquí estoy Señor Quiero ser obediente Díselo, quiero ser obediente Quiero ser obediente totalmente Inmediatamente, alegremente Quiero hacerlo con alegría Esas cosas que me ordenas tú Que vaya y haga estoy Señor quiero ser fiel y demostrarte mi amor a través de mi fidelidad, nos rendimos Señor, te adoramos